0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Raiders do BR. Eu sou Eduardo Donato e hoje vamos falar sobre o draft, semana de draft vai. Raiders dessa vez a gente não vai sofrer aí na, não vai ter essa ansiedade da escolha na primeira rodada e nem na segunda rodada, só vamos escolher a partir da terceira. Então, dessa vez infelizmente não vai rolar aquela live que a gente fez na da temporada passada que foi bem legal, é porque a partir da terceira rodada também já não fica tão tão interessante. A gente vai acompanhar, vai comentar tudo sobre o draft, tentar fazer umas previsões aqui no, nesse episódio. também falar aí de um assunto polêmico aí que tá rolando essa semana aí, que é uma suposta troca do water, né? Então A gente vai comentar tudo sobre isso. E pra estar falando comigo tá meu parceiro Daniel Zima. Fala, Dani, como é que tá, cara?
1: Salve, Edu. Boa noite. Salve, Ordenation. Nation. E cá estamos, né, mais uma vez para falar da, desse... É, NFL Draft 2022, nós que não temos boas lembranças dos dois últimos drafts, né? É, eu, pelo menos, acho o último ainda bem contestado aí, mas 2020 foi, foi um ano a menos, né, pra gente? É, toda a questão do Ruggs, ah, Arnett, é? acho que o único que sobrou ali daquela galera foi o Edwards, né? Que tá aí pelejando pra, pra virar mesmo um wide receiver da NFL. E e... Ele precisa de um breakout early esse ano, hein? Precisa mesmo. E claro. a gente tem aí é, o último draft também, bem contestado, tal mas agora é, é, é GM novo, é head coach novo, é tudo diferente, nem, é difícil a gente prever, né, mas a gente vai, vai comentar aí da, das opções, das necessidades. É, alguns pontos que a gente tem que, tem que frisar, né? Algumas posições e falar também de, dessa, dessa, desse rumor de troca do, do Darwin Waller e a resposta do Dark Car sobre o assunto. Tem algumas coisas bem interessantes pra gente falar. Ah, vamos já mandar bala então nessa
0: questão do, do Waller e aí eu já vou. A gente, vamos fazer um esquema um pouco diferente aqui nesse episódio. Vamos já começar com algumas perguntas. Que o pessoal mandou lá no, na página do Instagram. E aí já vou mandar logo uma pergunta aqui que é a respeito do Waller, porque foi bem. Bem quando eu abri lá a caixinha de perguntas lá, começou o, os rumores dessa troca aí. Então a gente uh -huh. já, já dá uma destrinchada aqui. A pergunta do Hugo, ele mandou o seguinte: é, Trocar o Waller pra, é, para subir no board? Tá? Porque assim, tem que pensar o seguinte: é, nesse, nesse draft a gente tem. Escolha a partir da terceira rodada. Então, nossa primeira escolha é a escolha 86 geral. Ou seja, vão ser 85 jogadores que serão escolhidos antes da nossa escolha. Então, vai demorar bastante para a gente poder escolher o nosso primeiro jogador aí do draft. E uma troca do Waller, né, cara, seria uma possibilidade do Raiders é, figurar ali talvez na primeira ou na segunda rodada do, do draft, né, e aí começou a ter esse rumor aí de troca com, com os Packers e tudo mais, mas aí também já, já desmentiram, o é, próprio Derek Carr, né, que você comentou aí, deu uma declaração falando que uma troca que não, não teria nem chance de acontecer, e, e aí, Dani, o que, que você acha, cara, desse rumor,
1: é, primeiramente calma o torcedor, né? Aquela, aquela história. Acho é. que se tem, acho que se tem um, um um período do ano, né, da temporada em si da, da NFL que que rola mais rumor, é, fake news, clickbait é a semana é draft. do draft. É, é a é semana verdade. do draft porque é, sempre rola os rumores, né? E agora você vê os times querendo esconder muita coisa, uhum. é, querendo sugerir algo ali e tal, mas essa questão do Darren Waller em si é, é pra ser analisada, né? A gente é, renovou com o Max Crosby, jogador novo, a gente renovou com o Darkar, é, a gente tem aí um contrato já pesado pro, pro Devante Adams, e tem o Hunter Renfro que tem que renovar também, são alguns jogadores que a gente tem que a gente vê que tem um futuro, né? tem muito a entregar ainda. E o Waller já é um jogador de praticamente 30 anos. Então acredito que não para essa temporada, mas para a temporada que vem é, seja algo que vá, possa acontecer, né? uma, uma possível troca. Mas como o Carr mesmo citou ali no um tweet que ele respondeu sobre os rumores, é, nessa temporada eu acho que é sem chance. Pelo menos a gente vai ver em 2022, devanteadas Hunter Hanford e Darren Waller. É, e também não faz, é, é, igual
0: você falou, não faz sentido, né, cara? Porque, primeiro, vamos, vamos analisar um ponto. O, o McDaniels, juntamente com o Ziggler, chegaram já com uma postura é, bem agressiva na, na Free Agents. Né? Trouxeram o Devon Adams, trouxeram o Chandler Jones, é, renovaram com o Carr, com o Max Crosby e tudo mais. E, e aí você, pô, você tá montando um time, um time ali... Que, é, que já tinha uma base legal, trouxe o, o Adams pra melhorar ainda mais esse ataque. Aí você vai tirar uma peça que já funciona nesse ataque, que é o Waller, né? Você vai deixar de ter essa oportunidade de jogar com o Waller, com o Hanfrow, e com o, o, o Adams seria um... Não seria algo muito... É, seria não tiro no pé, não, não faz sentido você... É, é, desfazer de um jogador que, que não tá comprometendo o
1: cap, né? Até porque você já deu uma, uma escolha de primeira e segunda rodada por um wide receiver, né? Um, Exato. Seu, o seu skip position ali, seu playmaker. Você tem um, você vai abrir mão dele por uma segunda rodada, né? Porque Acho difícil. É difícil. Ah,
0: e outra coisa, uh, eu não vejo o, o, nenhum time, pelo menos. É meio complicado de falar, mas eu não vejo nenhum time é, oferecendo uma, uma escolha de primeira rodada pelo Waller, Eu acredito que seria no máximo uma segunda rodada. Por que eu falo isso? Ah, mas o Waller é top 3 ali, beleza. Mas a questão de posição, né, cara? Tyreanum não é uma posição que geralmente os times oferecem muito por uma troca. Então, não vejo, não vejo nenhum time oferecendo uma escolha de primeira rodada. E também não vejo o Raiders aceitando uma escolha de segunda. Então, acho que, que o Waller vai, vai continuar. O cap-hit dele não compromete. Né? A gente tem que lembrar também que, é, a partir do dia 1 de junho, libera mais aproximadamente os 20 milhões né? do, do Lyrton e do, do, do Nick. é Do, e do Nick. Do... É do Nick, né? não, do Nick já sim. liberou, acho que é do Nesb e do, do Lyrton, se não me engano. Ah, sim. Bom, enfim, vai liberar aí um, aproximadamente 20 milhões. Então a gente não tem um problema de salary cap agora. Tá? Gente, o único problema que a gente pode ter futuramente é a questão de renovação, porque ele vai querer ganhar o, o dele. Então, ele vai, se ele quiser ela ir na casa de 12, 13 milhões, por exemplo, é, talvez a gente tenha dificuldade para conseguir fazer essa extensão de contrato. A gente tem o Adams, vai ter que pagar o Renfro acabou de, de assinar com o Max Crosby então talvez a gente não consiga uh, fazer essa renovação com o Waller, só que a gente tem o Waller por mais dois anos pelo menos a gente tem 2022 e 2023 que ele tá sob o contrato dele ainda que, que foi assinado antes, anteriormente, então assim, não vejo esse assim, desespero para trocar o Waller então acho que, se for para trocar talvez na, na próxima temporada e mesmo assim eu acho que vale a pena manter o Waller pelo menos nesses dois anos, e aí lá na frente pensar numa extensão, ou até mesmo, se for o caso, dispensar, né? No, se não tiver outro, outra opção para livrar ali o salary cap, né? Mas uhum. a gente sabe que o salary cap é aquele negócio totalmente flexível, a gente vira ano, ano após ano, a gente vê a gente conseguindo aí com reestruturação, é, convertendo em bônus e tal, então tudo é, é tem que ser muito bem... Tudo, tudo muito bem pensado, com calma. Então, acho que a situação do Waller, por enquanto, não, não faz sentido se desfazer do Waller, até porque ele tem um cap hit que não, não compromete em nada a, a folha de pagamento dos Raiders pra essa temporada e até pra próxima, né?
1: Então. Exato. E
0: tá tranquilo, acho que o Waller não. São rumores mesmo aí, só pra causar aquele burburinho. Sabe o que acontece, Dani? Aham. Uh -huh. É que agora, agora ele não tem mais rumor do, do Car, porque o Car assinou de extensão, <risos> Aí eles mudaram é. o alvo, né? <risos> trocaram o alvo do car miraram no waller exato <risos> eu, eu, eu sempre eu, acontece essas coisas sempre né? sempre, é, eles agora eles adoram colocar uma 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 situação de, de, de troca nos raiders era o carro, agora... Agora, é agora é o waller <risos> a bola da vida do waller exato é, você lembra não sei se você se lembra do ano passado que era o que o sheffer chegou no quase acho que foi no dia do draft mesmo Soltou uma lá que o Rogers ia ser oh, trocado Lembra disso daí. Putz, no final das contas o Rodgers tá lá, senão vai quatro anos com o Green Bay. Você, tá... você vê como os caras gostam de, de causar, né? Principalmente uh -huh. em dia de draft. Então, manter os pés no chão aí, vamos, vamos copiar o draft e, e com certeza o, o Waller vai. Pelo menos esse ano ele vai continuar. Ah, vamos mandar mais umas perguntas aqui. Tem bastante pergunta referente ao draft, tá? Vamos, vamos responder algumas aqui. Ah, o Durval mandou o seguinte, Dani: tendo um time com poucas mudanças no elenco, qual, qual seria a nossa prioridade?
1: É, não, não teve tão poucas mudanças, né? A gente, a gente reforçou algumas posições. Eu vejo que a gente perdeu um pouco do, no lado defensivo, né? É, a gente tinha um, um interior de linha ok, trouxe os principais jogadores ali, mas está um pouco abaixo, né? É, uhum. a questão do, da secundária é, parece que falta um pouco ainda né os defensive backs ali uhum. tanto no, na posição de cornerback quanto safety a posição de safety ainda para mim está um pouco tranquila mas é, no lado defensivo seria isso seria é, a posição de corner né é, uhum. o Mullen é nosso nosso corner franchise corner ali só que ele ele tem problemas de lesão né vem ter, vem sofrendo aí nas últimas temporadas não consegue ficar em campo e o resto é aposta. né? Então a gente precisa é, tornar essa posição com um pouco mais sólida. né? A gente tem Nate Hobbs aí no níquel, é algo que deixa a gente bastante tranquilo. Só que é mais do lado defensivo, né? o interior da, da, da linha defensiva e a posição de corner, do lado da ofensiva é alguns pontos bem, bem tranquilo ali na linha ofensiva, algo que não se consegue ajustar aí com os jogadores não draftados e alguns frentes baratos. É, acho que, o que
0: hoje o que mais assim, na, na parte ofensiva que deixa um pouquinho é, a gente um pouquinho com o pé atrás ainda, é a posição de right tackle, né, porque o, o Brandon Parker renovou, mas a gente sabe que o Brandon Parker ele, ele é mais para um backup mesmo, é, Existem uhum. rumores ali, talvez, o Denzel Good é, fazer essa função de Right Tech, ou até mesmo o, o German Lemoner, que também renovou com a gente, também pode desempenhar essa função. Isso aí também vai depender muito do, dos, dos treinadores, né? O que, que, que os novos treinadores estão é, enxergando nessa web? Né? O que, que eles. O que, que eles estão analisando se eles acham que falta profundidade, se realmente o, o que a gente tem no, no roster agora é o suficiente, entendeu? Então tudo tudo isso vai resposta vai vir no draft né? se a gente endereçar bastante o Elia porque ainda os, eles acreditam que, que falta né essa profundidade, uhum. mas é, é igual você falou a, acho que o a, no momento o lado defensivo da bola
1: tá um pouquinho mais Outra... defasado, né? Outro uhum. ponto aí, que é uma posição que eu esqueci, que eu acho que é a prioridade uhum. de todos, é a posição do linebacker. É... Linebacker? Não. Isso, com certeza. Linebacker. Se, bem eu tô
0: bem confi... viu? Se bem que eu tô bem confiante nessa contratação que a gente fez do. Do. Acho que é Jalen Brown, do, dos Titans, parece, uhum. que ele uns, parece que ele é um bom jogador, viu? E o, a gente tem o Permal e o Diablo, que o Diablo evoluiu bastante na, na, no nos, últimos jogos, né? no, é, nos últimos jogos, né? nos últimos jogos da temporada ele evoluiu bastante. Então, é, talvez pra profundidade mesmo, né? A gente tem que ter mais competitividade na posição, talvez a gente enderece aí na. na as posições. Porque assim, a gente também tem que pensar, O Dan, que no momento a gente tem só cinco escolhas nesse draft, né? A gente não consegue é, ter tantas opções assim, a não ser que a gente faça é, trade-downs, né? Trocas para poder capitalizar mais escolhas para poder escolher mais jogadores. Então é, a gente vai ter que, que prestigiar alguma posição aí e acabar deixando alguma outra. É, para talvez trazer na, na free agency mesmo, né? Que a free agency é, continua ainda, tem, tem bastante jogador ainda disponível, que dá para ir encaixando aí na, na, nas posições que faltar depois do draft, né? Até mesmo com os, os não draftados, depois que rola o draft, vários jogadores não são, não são draftados, né? Mas aí o, os times vão lá e fecham os contratinhos lá para buscar caras terem oportunidade. Bom, vamos é, mais perguntas. Pode
1: acontecer. Aqui, né? Sim, sim. O que pode acontecer é, no, é os Raiders é, tentar capitalizar com as escolhas do próximo ano, né? É, entregar aí uma, uma segunda rodada, uma terceira rodada, né? Sim, e sim, pode tentar sim. fazer algo, algo do tipo aí, né? Porque. Muito e nem você falou, ó, eles já foram agressivos na Frages, né? Uhum. Então, pra, pra eles querer é, comprometer duas, três escolhas aí do próximo ano, é <risos> dois palitos. <risos> é. É, eu acho que o, o Ziggler tem ter um,
0: um negócio ali que se ele achar que tem que subir, ele vai subir também. Exato. Bom, vamos, vamos responder mais umas aqui, ó. O, deixa eu só ver o nome dele aqui. Ó, o João Pedro, ó. O João Pedro perguntou o seguinte... Vocês veem saindo um quarterback em um late round pra gente, lá nas últimas escolhas. Eu acho que a Quarta, de
1: quarterback? É, quarterback.
0: Eu acho é. quarterback difícil, né, cara? Só se for. Se bem que. É, é que assim, essa classe, vê, é. essa classe de quarterback, ela é bem fraquinha, né? Ela é bem fraca. Ela não é uma classe. Ela não é uma classe interessante. Então, assim, uh, muito provavelmente vai sobrar os jogadores no. depois do draft, né? Muitos quarterbacks ali não vão ser draftados A não ser que eles tenham algum Quarterback ali que eles julguem é ser um, um, um cara bom para backup e que vale a pena pegar num, num, numa quinta rodada, na sexta rodada. Né? Então assim. Acho difícil hein cara. Mas eu acho é. difícil, porque você tem posições ali é, mais necessárias para endereçar. Eu teria que ser um, um cara ali muito que, que eles julgam ser muito bom
1: para backup, mesmo assim não, não vejo não. É, porque se você ó, nós não temos sexta rodada, né? A uhum, gente tem não é verdade, duas, a sétima, duas duas de quinta, quinta rodada. Então, se você gastar uma de, <risos> de quinta rodada, nem né, que seja uhum. a última da quinta, né? No caso a última nossa, você está é, investindo a sua quarta escolha do draft no, numa posição em que não é sua necessidade é, atual, né? Então, Prioritária. Né? Isso é muito, muito, muito difícil. Talvez essa sétima rodada aí, mas é não
0: ser que a não ser que sobre um, um quarterback que eles julguem que que pode ser um estilo. Por exemplo, tem o um, um, um menino lá de Nevada, o Carson Strong, que ele tá cotado ali pra uma terceira, quarta rodada. Se ele cair por uma quinta rodada e eles talvez julguem que vale a pena, pode ser que, que, que até role, mas eu acho meio difícil, uhum. Aí o Felipe mandou o seguinte, ô Danilo. É, pra pegar qual jogador valeria a pena subir para a escolha de segunda rodada. Olha, sinceramente, eu acho que não, não valeria por nenhum, cara. Sabe é, por que eu falo isso? Sim. Porque hoje a gente tá na posição 86, certo? Na terceira rodada. Certo. Que que, o que que acontece? Pra gente subir pra segunda rodada, pra gente subir pra segunda rodada, é, ficaria muito caro, né? Ficaria muito Exato. caro pra subir. A gente teria que ceder... A gente só tem cinco escolhas nesse draft até o momento. Se a gente quer subir da terceira pra segunda, a gente teria que ceder... Mais uma escolha de quarta rodada e talvez uma escolha ali de quinta. Ou escolha, a última escolha ali de sétima, umas duas escolhas. Ou seja, a gente ia ficar de, ia de cinco escolhas no draft e cair pra três, por exemplo. Uhum. Então, assim, pra gente subir do terceiro round pro segundo, tem que ser um jogador que eles julgam, assim, cara de impacto mesmo, que vai chegar e ser titular. Senão, não. Exato. É, 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 e é, difícil, pode... e, e, é, Desculpa te cortar, né mas é difícil uh -huh. prever porque esse draft, cara, eu tava até vendo hoje o, o, o Matt Miller falando, ele é do NFL Scouts, do NFL Draft Scouts, ele tava comentando como tá, muito, tá tendo muita divergência de, de boards, né? Por, é, até mesmo eu postei hoje lá, eu não lembro que jogador que era, acho que era é Drake Johnson, acho que ele é Ed. Ele, no board dele, ele tava no segundo round. E no board de um time que ele conversou lá, eu não sei que time é esse, e ele tava no. no quinto. na quinta rodada no board do, do time. Ou seja, é uma diferença, uma divergência muito grande. Então, assim, ainda tá meio, meio nebuloso. Até mesmo a primeira rodada ainda tem umas escolhas ali que não, não dá pra, pra prever muito. Tirando ali o top 10, que sempre é uma certeza ali os, os 10 primeiros que saem. Dali pra frente, cara, tá muito muito obscuro ainda o que vai rolar. Então, não, não vejo, assim... Teria que ser um jogador que, que o que o scout ali dos Raiders jogo muito, mas muito bom mesmo pra, pra valer a pena subir. Eu acho que, que, assim, talvez o Raiders suba, mas na terceira rodada mesmo. Por exemplo, ah, tá na, na posição 86, subir ali na, na 80, na 78, porque aí não fica tão caro subir, né?
1: Uhum. É, você entrega uma, por exemplo, entrega uma de quinta e, uhum. e, e pega aí uma uma de sétima, né, e sobe troca com a, a outra posição. Sim. Faça trocas dentro do draft mesmo ali, mantendo as posições. Mas, é que nem você falou, né, Edu, o capital de draft muito fraco, né, pra você tentar muito, subir, é. então é, independente, independente do jogador, acaba saindo muito, muito caro mesmo e... Acredito que é mais fácil fazer é, acontecer isso. A gente. É a 22a da terceira rodada, né? Nossa escolha. Uhum. Subir ali pro começo da terceira rodada já ficaria caro. A gente teria que subir aí pelo menos um é, de 15, 20 posições. Então, para a segunda fica mais ainda. Por exemplo, um jogador que eu,
0: que eu, assim, pelo que eu dei uma olhada dos jogadores que interessam para o que valeria talvez a pena subir, mas isso dentro da terceira rodada seria o. Um, o um corner de UTSA, que chama Terry Willen. Ele é um cornerback que, assim, pelo que eu tô vendo dele, ele pode ser um late Hobbs desse draft, cara. Só que ele tá ali muito visado pra ser numa segunda rodada, começo de terceira. Então, muito difícil ele vai cair pra 86, né? Mas, pode ser, pode ser que ele, que ele apareça ali no, no meio da, da terceira rodada, esse... Se o Ziggler e o, e, o, e o front office acharem que vale a pena subir, eles vão subir, cara. Eles não vão medir esforço pra subir. Mas eu acho que subir pra segunda rodada, acho que fica difícil, né, cara? Fica muito... Fica pesado. A gente teria que, que dar praticamente quase todas as nossas escolhas aí. Exato. É, vai ser um draft bem,
1: bem, bem morno para os Raiders, né? Cara? Não Tem é. muito.
0: Hoje, hoje mesmo, é, eu vi post, alguém postando lá, mas eu acho que não, não procedia a informação, porque eu tentei procurar e não achei que o Raiders teria trocado, né? Acho que talvez é, acho que era uma suposição. O Raiders trocar a escolha 86 pela 90 do Tennessee Titans e o Titans daria a escolha de 169. Então a gente desceria quatro posições e ainda ganharia uma, uma, uma escolha de quarta rodada, acho que 169... Não, 169 é quinta rodada. E a gente teria três escolhas de quinta rodada e desceria só quatro posições da terceira, entendeu?
1: É, eu acho isso mais fácil de acontecer
0: do que... Ah, né? isso, aí seria, aí seria bem interessante, porque se, o, se a gente chegar lá na posição 86, a gente julgar que não tem nenhum jogador que, é, que vale assim... De jogar que, que dá para descer, né? Ah, uhum. chegou no 86. Ah, dá para descer umas 4, 5 posições e tem oferta? Eu acho que vale a pena fazer a troca. Acho que eu vejo mais Raiders descendo do que subindo nesse draft. Mas enfim, <risos> é uma caixinha de surpresa. Porque a gente não sabe como vai, como vai ser a postura do, do Ziggler, do, do McDaniel. Hein? Então, Realmente. Vamos, vamos ver. Vamos dar continuidade aqui. Oh, o César perguntou. Algum right tackle que possa causar impacto imediato... Esteja disponível na nossa escolha Olha uh... Eu não sei se você viu o, o board aí o Dani é, tu, dos, dos tackles Que eu dei uma olhada aqui Que pode estar disponível na 86 Embora eu acho que eles devam sair antes Mas é, como, como eu falei né, Esse draft está meio Meio nebuloso ainda O que, que vai acontecer Mas eu vi quatro nomes aqui Que, que pode, pode algum deles Talvez cair pra gente que é o Daniel Falelli, é um offensive tackle o cara é gigante, o cara tem 6'8. Você tem noção disso, cara? Nossa é senhora. Muito, o cara é muito grande, o cara é um armário. Ele é nossa, ele é maior que o Trent Brown, Acho que o Trent Brown tinha 6'7, né? Uhum. O cara é um armário. Aí tem o, o Darren Kinnard, offensive tackle de, de Kentucky. Tem o Nicholas Petit-Freery. De Ohio State. E tem o Abraham Lucas. Inclusive tendo uma pergunta. Vou já até emendar uma pergunta aqui do, do Luiz Henrique. Que ele perguntou assim: ó. Sendo Offensive Tackle, necessidade clara dos Raiders, na 86, vocês pegariam o Abraham Lucas, Offensive Tackle de, de Washington State? Então, é, são esses quatro nomes, cara, que eu vejo que pode acontecer. De um deles estar tá na, na 86. Mas também não é nenhuma certeza. Né? Então. É, eu acho que se um desses nomes tiver, vale a pena. Agora o restante é, é, difícil, é difícil saber, porque aqui no board mesmo que eu, que eu peguei aqui, que é um board bem interessante, uh -huh. que é, chama é, é, Conceitos Database, eles fazem tipo uma média ali de vários boards, de vários ranks, de várias páginas, uh -huh. e eles tiram uma média. Aí se você pegar a posição de Offensive Tackle, o último aqui do, na, do que eu falei é o Abraham Lucas. Ele tá na posição, no ranking uhum. 74. E aí já, a, o próximo é o Rashid Walker de Penn State, aí ele já tá na posição 106. Então você vê, olha uhum. o salto que dá, né, um cara que tá cotado na terceira rodada e o próximo offensive tackle da lista já tá cotado na quarta, né. Então assim, se a gente pega esse cara na terceira, vão falar que a gente deu reach. Se a gente pega o Abraham Lucas, por exemplo, na 86, vão falar que a gente fez um steal. Então é muito relativo isso também, né? Porque pode ser que o cara ali da quarta rodada tenha um desempenho melhor na NFL do que o cara que tá programado pra ser numa terceira então
1: é a gente a gente vê isso acontecer bastante né até porque tá aí o o, o leroy de prova né era um, <risos> era um jogador aí para para sair na, na segunda rodada saiu na primeira e hoje a gente não confia nele como o nosso right tackle então sim é, é algo assim para acredito que para a posição de tackle cara é muito difícil essa essa escolha a gente trazer o tackle para ser titular né a gente uhum. pode trazer um jogador de ol para para profundidade, mas já para ser titular nessa temporada, acredito que não. É mais, é mais é fácil difícil, acontecer né? aí que você falou de, de trazer o Denzel Good para posição, ou, ou fazer a manutenção do, do próprio Larry ali na, na posição do Art porque é uma posição muito difícil, é uma transição do, do college para NFL não é simples e é uma posição muito importante né, no, no ataque do, da, do futebol americano né? é, e aí o, o Luiz Henrique também perguntou o seguinte, vendo o esquema
0: defensivo do Graham, qual jogador vocês veem o Raiders selecionando é, eu, na verdade o, o, o Graham ele gosta de jogadores é, que principalmente na secundária jogadores que são capazes de fazer a marcação individual né? então teria que ser um perfil assim eu vejo o Tarek Woolen, que é esse, esse corner aí de, de TCA. E também tem um, cara, de Tennessee, é, Alontai Taylor. É, ele tem o mesmo, mesmo perfil, inclusive o mesmo, os mesmos atributos físicos do, do Woolen. E são dois jogadores, é, pelo que eu dei uma olhada aqui, que tem uma boa avaliação em marcação individual. Aí, por exemplo, a <coughs> gente tem um corner... Que é de Houston, chama Marcus Jones né? todos esses jogadores que eu tô falando são jogadores que fizeram a visita com os Raiders, né? não são jogadores aleatórios também porque se a gente for pegar o board inteiro aqui, tem muito jogador né? Uhum. Uh, mas por exemplo o Marcus Jones já, ele já é bom em marcação zona né? inclusive ele é um pouco mais baixo que esses dois que eu citei primeiro então já é um jogador que não, já foge Um pouco do perfil do Graham Ah, isso vai ser um motivo de não Draftar, por exemplo, o Marcos Jones e, e, e Pegar um outro jogador, não, pode ser Que pegue o Marcos Jones, por exemplo Mas, é, como o, o Luiz Henrique Perguntou, né, qual, quem se encaixa Mais, assim, no esquema do Graham São esses os tipos de jogadores, jogadores um pouco Mais físico, né, Com um perfil mais, com marcação Individual, né, com jogadores com, com, com mais, uh, mais capacidade assim, de ser um playmaker, né? então eu vejo o, o, esses jogadores aí com, com potencial, caso, caso estejam na escolha do Raiders, eu acho que esse de Tennessee, esse Taylor, se o Raiders escolher ele, ele é na 86, muito provavelmente ele vai estar disponível, Agora o Wuling eu acho mais difícil. O Wuling ele está sendo cotado aqui para sair até na segunda rodada, dependendo aí do, do que colar no draft. Então eu acho mais difícil. Mas também pode acontecer, né, de, de cair na na nossa posição, eu, eu
1: acho a posição de cornerback e defensive tackle. Eu acho que pelo menos a gente vai ter um jogador para cada posição dessa. Eu acho qual a posição? É cornerback e defensive tackle.
0: Cornerback e defensive tackle eu também acredito. Por Até porque, de... se a gente pegar a lista lá dos jogadores que, que fizeram a, a visita né, é, com os Raiders, você vai ver que a maioria é cornerback.
1: Né? É, são muitos nomes ali é... especulados. Ó, oh, pra você
0: ter uma ideia, deixa eu até pegar aqui. Eu tenho essa lista aqui, só para, eu não sei se o pessoal deu uma olhada. Essa, essa, essa visita top 30 que fala é, é, é o seguinte: o que, que acontece? São jogadores, o time ele tem direito a escolher 30 jogadores pra fazer visita. É, ele pode entrar em contato com outros, obviamente. Mas esses 30, é, eles vão lá no, no centro de treinamento, conhece, vai conversar com os treinadores, tem um contato a mais que os outros jogadores. Uhum. Então por isso que eu acredito que essa lista de 30 jogadores, eu posso até depois colocar lá no, no Instagram, essa lista provavelmente vai sair pelo menos dois, três nomes dessa lista aqui. E nessa lista, cara, só de cornerback ó, Só pra você ter noção, eu vou falar todos os nomes que tem aqui uhum. Tem o Tarik né, Que eu citei aí, de UTCA Tem o Cordell Flott, de LSU Tem o Marcos Jones, de Houston Que eu também já citei Tem o Mario Godrich, de Clemson Tem o Carlon Carlo Barnes, de Baylor tem o Alan Taylor, esse de Tennessee também que eu acabei de citar. Tem o Isaac Taylor Stewart, de, US, de USC. E tem o Damari Matthews, de Pittsburgh. E tem um safety, né, que ficou meio emendado aqui, que é o JT Woods, de Baylor. E todos esses jogadores é de round de terceira rodada em diante. Terceira, quarta, alguns até sexta. Alguns até um, on-draft. Até um draft, até um draft <risos> é. Tem uns aqui que, que pode até cair pro Andraft. Um draft né? Então, ó, foram... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Com, com esse safety aqui, 9. Ou seja, de 30, 9 foram defensive backs. 9 secundárias. Ou seja, o Raiders tá procurando bastante secundária. Até porque, ó, se a gente pegar a defesa aqui, ô Danny, uhum. linebacker. Foi um só. Só foi o Jeremiam, em Florida. Acho que teve outros, só que foi só. Não foi o. Uh, não fez parte do top 30 ali. Foi só só encontro mesmo, os caras às vezes fazem até encontro por, por é, como é que chama aquele programa lá? Aquele... o Zoom, né? o Zoom, é, faz por Zoom é, a, lá, a DL já teve três, ó teve o Jordan Pive de Texas AM o Ezeze Otomeo, de Minnesota e o Otito Ogobinia nossos nomes bonitos de UCLA, <risos> aí tudo previsto igual, round é, quinta rodada sétima rodada é a um, previsão.
1: Um detalhe pra essa lista aí também uhum. é a quantidade de Tyrens, né, Do Putz, tem, tem bastante Tyrens, cara. Na, na verdade, seis, são, tem mais Tyrens do que OL, cara. Pra você ter uma ideia. Então a gente uhum. tem a possibilidade aí de, de ter um Tyran e nenhum OL nesse trash. Cara, que se que a gente
0: é? selecionar um Tyrens, se der na telha do, do, do Zero, do McDaniels, pegar um Tyran na, na 86, mas o rumor de troca do Warrior vai aumentar mil vezes, cara.
1: É verdade. <risos> porque é assim, né?
0: É, a lista aqui, só para galera ter ideia, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis em cara. Seis tayren.
1: É a posição é, é um, que mais tende no, no ataque, né? É muito porque você pega nessa lista é tem um linebacker. Um, Sim. Né? Uhum. É, na DL tem o que? Quatro jogadores do DL. Sim. Então acaba você fala, pô, tem bastante tayren, bastante cornerback, né? Sim. É, eu, tô, eu, eu não tô duvidando não,
0: cara, que o, o Raiders selecione um Titan, por dois motivos, né? Uma, uhum. por conta do, do McDaniel, do esquema do McDaniel, que é um esquema que, que favorece e, ó, e, e necessita de Titans. Principalmente de que também saibam bloquear, né? Uhum. E, e também, porque se a gente tirar o Waller, ah, o Foster Moreau, ok. É, aí veio o Jacob Hollister E tem o Nick Bowers Só que desses tirando o Waller, cara Os outros três, ninguém sabe que o Burrow Tem capacidade e tudo, mas nenhum é absoluto, né? Não Então, se eles, se eles tiver ali Um, um Tyrant que eles julgam Ter capacidade aí pra, pra entrar nesse, nesse roster aí E fazer parte do grupo de Tyrant Eles não vão medir esforços não, cara Eles vão puxar o gatilho no, no, Puxar o gatilho nos caras Uhum Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, se eu não... Acho que deve ter, cara, mas eu já meio que me, me perdi aqui. Ah, perguntou, acho que o Fábio perguntou assim, ó, será que o Raiders vai fazer alguma jogada pra subir ou ter mais escolhas? A gente até comentou um pouco sobre isso, né? Eu acredito mais que o Raiders vai, vai fazer troca pra ter mais escolhas. então acredito mais em, em descer. No draft do que subir Até por conta do que a gente já comentou né? A gente tem pouco capital de draft para poder, poder subir É diferente quando você tem bastante capital Por exemplo, só para um título de comparação o, o Chiefs mesmo Tá com 14 Acho que são 14 13, escolhas 13 13, 13. Escolhas. Uhum. 13 escolhas no draft Cara, isso é um capital bem interessante para você fazer trade up Uhum. Inclusive, capital na própria primeira rodada não, não vai me surpreender. O Chiefs por exemplo, é, eles têm a escolha, acho que tri, 29 30 se não me engano, ou 28, não sei exatamente, acho que é 29 30 né? E aí eu não, não duvido, cara, eu não duvido deles subirem ali na, na própria primeira rodada, porque eles têm capital pra subir. Agora a gente já não tem, a gente tem só 5 escolhas no, no, no draft inteiro fica bem difícil disso, de... é mais e fácil a gente fazer trade down mesmo, cara. Se a gente não fizer em... trade down na, na 86, a gente faz na, na 126, ou lá nos finalzinhos.
1: Uhum. E levando em consideração essa lista aqui, Edu, você uhum. vê que é uma grande quantidade de jogadores do, do, do quinto, sexto e sétimo round, ou seja, é, a gente tem tipo, três escolhas. Se você consegue transformar essa do essa do, do terceiro round aí, em pelo menos uma de quarta e outra de quinto, ou duas de quinta e uma de sexta, você Sim. já consegue tipo. Uma... Ah, você sai de cinco para sete escolhas, né? Você pega ali seus caras ali e vai para cima, ver o que pode render, né? Talvez é, é eles julgam mais interessante do que você gastar essa, essa escolha mais valiosa aí num, em um só jogador, né?
0: É, e até porque é, a, no momento nós temos 70 jogadores no roster. Né? O training camp você pode ter até 90, aí né? depois aí começa a rolar o, os cortes né? no, no uhum. training camp. Então, tem espaço para trazer muita gente ainda. É. Sim. E, e como é um time, um time. Um time não, um treinador novo, uma, uma comissão técnica nova, eles vão querer. Mais é, é, capital humano ali para poder fazer mais teste, para ver é, mais jogadores desempenhando ali e tudo mais. Então, eu vejo o Raiders fazendo uma, umas, umas trocas, inclusive lá no, na página. O Dani, eu fiz umas uhum. simulações só para a gente ter uma ideia, né? Os jogadores em si, até dá um pouco para desconsiderar. Embora eu, eu tentei pegar jogadores ali no Usei aquele simulador do, do futebol mesmo, né? Uhum. Uh, e simulei algumas, algumas trocas ali, né? Por exemplo, eu fiz uma troca aqui do Raiders trocando a 86, né? Pela 90 com, com, com os titans e ganhando a, a, a de 169. Não, minto, de 143 do title. Então, ó, a gente já desceria 4 quatro posições na terceira rodada e ganharia mais uma escolha ali na, na quarta rodada, entendeu? Então, uhum. pra, pra resumir, né, a gente, com as trocas que eu fiz aqui, a gente saiu de cinco escolhas pra oito, né? fazendo aqui duas, três, chegando a quase três trocas durante o draft. Dá pra, é. dá pra acontecer, cara, dá pra acontecer, tá. sim, só que, sim, tem, sim, que seria... ter, tem que ter as ofertas, né? Tem que ter ah, alguém querendo que sim, subir. Que... Mas Com pode, pode acontecer. Eu acho que o Raiders, se o Raiders receber uma proposta, por exemplo, a gente tá lá na 126, escolha 126, no, na quarta rodada. Algum time ligar e falar assim: ah, a gente quer subir aí na 126, a gente oferece uma escolha aí de, sei lá, 180 e pouco. O Raiders vai, vai aceitar, cara, porque eles estão eles pensando nesse capital humano pra ter mais opções, mais jogadores pra trazer pro, pro training camp e eles ter mais. É, 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 jogadores pra avaliar, pra poder é, para poder compor o roster mesmo, então assim uh -huh. eu vejo, vejo mais o, o Raiders descendo do que, do que subindo nesse jogo. eu vou ficar muito surpreso, não duvido eu não duvido, porque o, o, a gente foi lá, trocou pelo Adams, fizemos troca com o Colts lá, pegamos o Chandler Jones, fizemos uns movimentos bem agressivos na, na Free Ages então, então não não é de duvidar que eles façam um movimento agressivo no draft também, suba lá, pegue um jogador que, a gente, que eles julgam que, que seja muito bom de, de impacto, então assim é, é, também não é algo a se descartar, mas pelo pelo que se desenha nesse draft, a tendência é mais trade down do que trade up então acho que pode ser que role é, umas troquinhas aí durante o draft é,
1: eu tô com você acredito que a chance de trade down é maior do que a de trade up e a situação do Water, galera, esquece porque que,
0: <risos> ah, não, não faz sentido nenhum, né, Renan? Não, não faz. Porque você tá trocando um jogador certo por algo, é, eu acho, acho que é melhor pegar um Tyran, né? A gente uhum. seleciona um Tyran, bota o cara lá e vai, vai vai, polindo o cara ali pro longo prazo, daqui dois, três anos. Desenvolver ele. Desenvolver, isso, pra desenvolvimento. agora... Pegar um, um Tyreen no draft e, e trocar o Waller, eu acho que seria muito, muito arriscado o movimento. Não, não, não gostaria que isso acontecesse, não. Mas é bom lembrar né, que não existe jogador intocável, né? Uhum. Ninguém imaginava, por exemplo, que o Tyreek Hill ia ser trocado. Então, até outros jogadores mesmo foram aí trocados. Teve bastante troca, experiência Teve.
1: Bastante troca, SurpreAge. Sa, saiu todo os jogadores bons da NFC foram tudo pra EFC. É, tumultuaram, né? Ainda mais
0: a FC West. Nossa Conseguir. senhora. A FC West vai pegar fogo, assim.
1: Exato, e é por isso que o, o a nossa, nosso staff tem que. É, foi, foi, foi agressivo, né? No caso, porque. Tinha cara, que você tem. Ou, ou se não, a gente
0: seria saco de pancada, que se Exato. quisesse fazer rebuild. Se a gente uhum. entra no, no modo rebuild, velho, a gente ia tomar cada pau. Ia ser 06 na divisão, com certeza. Ah, não, com certeza. Divisão já vai ser difícil, não vai ser nada fácil. Uhum. E aí, se você, se você assume um papel de rebuild ali, você, você garante o 06 tranquilo. <risos> tá morto. É. Bom, então, pra gente resumir e encerrar também esse, esse episódio, a gente tentou fazer uma previsão aí. É difícil a gente prever jogador, porque as posições de terceira rodada em diante, é muito é muito é, como é que eu posso dizer não tem um, uma certeza absoluta ali né? tirando a primeira rodada que é bem mais tranquilo de você saber os jogadores que vão sair de, de fato ali, a partir da segunda e terceira rodada fica mais difícil então é, é, é complicado a gente prever jogador. Mas eu acho que a postura do Raiders vai ser essa, cara. Vai, vai ir nos melhores jogadores, porque isso já foi uma declaração do, do McDaniels, é, de, de, de ir no melhor disponível. Isso é uma postura que me agrada bastante. É, eu acredito também que vai endereçar posições que é, aliado com, com o melhor disponível, de preferência em posição que a gente precisa, né? Uhum. E eu acho que vai ser essa postura aí. É, se rolar uma oferta de uma, de uma descida para capitalizar vai, vai rolar, se não rolar a gente vai escolher o que a gente achar que é o melhor avaliado no momento e, e é isso, e só para lembrar recapitular as escolhas que a gente vai ter então vai ser o seguinte, na terceira rodada que vai ser na sexta-feira, a gente vai ter a, a princípio só a escolha 86, né? vai ser bem no finalzinho praticamente do, da sexta-feira, e no sábado que é a quarta, quinta, sexta e sétima rodada, a gente vai ter quatro escolhas, que vai ser a 126 no, na quarta rodada. Na quinta rodada a gente tem do, uma dobradinha, né? E sempre tem uma dobradinha, né? Uhum, a outra foi na terceira
1: rodada. Né? Na terceira, de... 2020... 2020. 2020 e
0: 2021, foi, né?
1: É, exato. Duas dobradinhas. É, vai ser
0: na 164 e na 165, é, na quinta rodada. E a última lá na sétima rodada vai ser a escolha de 200 e. 28 para encerrar o, o draft. E é isso, cara. Nós vamos esperar que o Raiders faça um, um draft bom, consiga trazer jogadores que, pelo menos não, se não forem titulares, que é bem difícil, né, Nessa, nessas rodadas vir jogador titular. Mas acontece, uhum. a gente teve vários casos no, no, no Raiders, o uhum. Renfro, o Max Cross, o Nate Hobbs, todos jogadores de, de late round que se tornaram titulares, né. Então, é, é isso, cara. uma... uma uma expectativa boa pra esse draft. Esperar que o, os scouts aí tenham trabalhado bastante aí pra, pra garantir o, boas escolhas aí pro, pro Raidão.
1: É, eu acredito que é, a gente deva ter um, um draft bom, né? O, também não tem como errar tanto assim, né? E escolhas tão
0: altas, tão E não
1: tem aquele peso,
0: né, cara? <risos> Exato, tem que... você não... Até a gente mesmo, eu tô tão leve com esse draft, cara, só o fato da gente, por duas coisas, uma, uma que a gente não tem escolha nem de primeira e nem de segunda, então a gente é. não vai ter aquela surpresa, aquele reach safado que a gente tem. <risos> <risos> e outra, né, a postura mudou, cara, não é por nada, mas a postura do, do Ziggler, do McDaniels, já me agradou demais, cara, demais, assim, pelo menos... É, na free agency e, e no que eles é, demonstram assim, nas entrevistas no que eles falam assim, a gente vê uma postura diferente né? o Ziggler mesmo comentando que ele, é, do, do, do que ele está procurando nos jogadores do draft jogadores que não, a, a, não apenas é, bons tecnicamente é, é, como jogador mas também caras bons né, pessoa, é, Comprometido, como pessoa né? Tá... Isso. comprometimento, isso, coisa que nos drafts passados a gente acabou pecando nisso, deu oportunidade para jogadores que não, não tinha comprometimento e deu no que deu, cara a gente praticamente ficou, perdemos quase que um draft inteiro por conta de dar oportunidade para jogador que não tinha o, esse perfil, né, de... de questão de caráter mesmo também, né?
1: Uhum. Ah, com certeza, né? E não só é, o que eles falam, mas o, a, as atitudes, né, as ações. Uhum. É, você chegou, você renovou com seu quarterback, você é, manteve o seu melhor jogador, você trouxe é, jogadores uhum. bons, você não quis abraçar o rebuild, né? Totalmente diferente da postura do, do Gruden. O Gruden ele simplesmente abraçou o contrato dele de 10 anos e... Em três anos ele já ele não, tinha, não tinha conseguido nem ir para os playoffs, então. É, é, é algo que, tipo assim, é inaceitável, né? e um... a partir do momento que você dá 10 anos pro cara, o, o
0: cara chega no primeiro ano com o, o All-Fire, né, cara? O uh -huh. All-Fire chegando, tirando o Mac, tirando vários jogadores, querendo botar, fazer o time dele, né? O, o dele já vem com uma postura de, não, a gente, o, o time, a gente tem um time bom. Vamos melhorar. Então, acho que posturas totalmente divergentes. Exato.
1: É. E é isso, cara. Vamos torcer por um, por um bom draft aí que, que, que pelo menos venha um ou outro jogador aí que já consiga é, ser titular, né? Pode acho estar, que o. Né? Se não,
0: que... se não for titular, pelo menos que, que na rotação ajude bastante exato, é isso aí vai, acho que vai ser um draft vai ser um draft interessante cara. Acho, que vai, vai, acho que vai dar bom <risos> Eu também é. Mas é isso cara, então vamos despedir aí, encerrar o, o episódio e, e aí depois a gente faz um episódio pós draft aí a gente já avaliando os jogadores sabendo quem a gente escolheu e aí fica mais fácil da gente fazer uma análise mais aprofundada né?
1: exato mas beleza, galera, é isso. É, depois do draft vai ter bastante conteúdo legal aí a gente vai estar tá analisando os prospectos e falando um pouco mais, né? É, tem mais o mais que dizer sobre os jogadores e como que vai ser o time já preparando já para a temporada, né, Edu? Isso, isso, né? já
0: já dá para ter uma uma ideia de como vai ficar o time para a próxima temporada, né? Bom, é isso, pessoal. Agradecer que ouviu. A gente até aqui. A gente tentou dar uma, uma prévia e dar um, uma perspectiva desse draft. É meio complicado, mas deu pra gente, pelo menos, é, falar da postura que a gente espera aí do, do, do Raiders nesse, nesse, nesse draft dessa semana. E, e é isso. Agradecer a todo mundo. Deixa de seguir lá a página no Instagram. E fiquem tranquilos que o Waller não vai ser trocado Beleza? <risos> então é isso pessoal, valeu Um grande abraço, valeu, tchau tchau